0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension. Ik ga het vandaag hebben over Gilgamesh. Het is uh, de epos slash waar ik het samen met uh, Michael de afgelopen podcast over heb gehad. Uh, en het Gilgamesh epos is uh, vrij groot. Er zijn uh, vijf delen. Uh, deel 1 is de oorlog tussen Gilgamesh en Aga. Deel 2 is de veldtocht naar Zederwoud. Deel 3 is de krachtmeting met de hemelstier. Deel 4 is Enkidu's afdaling in de onderwereld. En deel 5 is de dood van Gilgamesh. Uh, oorspronkelijk waren het waarschijnlijk losse verhalen. En in de loop der eeuwen uh, zijn die ontstaan rondom uh, Gilgamesh. Um, en eigenlijk zijn die 5 verhalen zijn steeds stukjes waar verhaalvertellers een beetje op voortbouwden. Waardoor het uiteindelijk een soort van één uh, ja, groot verhaal werd. Um, het is wel uh, moeilijk om te reconstrueren uiteraard, want er zijn niet echt uh, veel geschreven bronnen van over. Uh, en er zijn ook een aantal versies. Uh, en ik ga het vandaag hebben over een beetje de standaard oude babylonische versie. Um, we beginnen dan eigenlijk, of tenminste het gaat dan eigenlijk over uh, Gilgamesh die op zoek gaat naar het eeuwige leven onder zijn maat uh, Enkidu doodgaat. Um, we beginnen eigenlijk bij uh, Enkidu. En Enkidu eh, komt voor in vier van de vijf eh, Sumerische verhalen en die teksten die bieden verder weinig informatie over wie het dan daadwerkelijk is. Het zou kunnen zijn dat het een gewoon soldaat was of een generaal, maar in de oud babylonische standaardversie wordt hij opgevoed als een soort barbaar of wilde man. En in het begin van het verhaal probeerde een groep herders, probeerde Enkidu te temmen door hem zeven dagen lang de liefde te laten bedrijven met de tempelprostituee. En deze prostituee luisterde naar de naam Shamkat. Um, ja, bijzondere manier. Geef mij ook maar een uh, dosis beschaving dan. Um, in ieder geval. Vervolgens sporen ze de herders en Kidu aan om naar Uruk uh, te gaan om de arrogante koning Gilgamesh te confronteren met zijn tyrannieke beleid. Eenmaal aangekomen bij uh, Gilgamesh raken de twee in uh, gevecht met elkaar en het blijkt dat ze ongeveer even sterk zijn. En ja, ze besluiten dan uh, om vrienden te worden in plaats van vijanden. Nou, het volgende stuk gaat dan over uh, de veldtocht naar uh, Zederwoud. En het gaat er eigenlijk om dat um, Gilgames samen met Enkidu uh, naar het Zederwoud uh, trekt om daar een uh, monster te verslaan. En dat monster heet Humbaba. Met een list weet Enkidu Humbaba's aura te, uh, uh, ontdoen, uh, weg te doen, waardoor Gilgames in staat is om hem te verslaan. Nou ja, in de Oud-Babylonische versie is die uh, epis episode is die sterk uitgebreid. Zo raadt Enkidu bijvoorbeeld al aanvankelijk aan, uh, af aan Gilgamesh om überhaupt ten stijde te trekken. Uh, want hij weet namelijk over welke oekrachten hun Humbama beschikt. Um, toch gaan ze samen op reis. Um, en in die reis heeft Gilgamesh dagelijks bangstigende dromen in uh, uh, Die ziet ze als uh, positieve voortekenen. Maar hij weet in werkelijkheid eigenlijk wel beter. Uh, namelijk dat hij voortekenen, de dood van Enkidu beschrijven of voorspellen. In ieder geval, nadat ze die uh, veldtocht hebben doorstaan en, uh, en vele andere avonturen eigenlijk, sterft Enkidu aan een uh, geheimzinnige ziekte. Nou, Gilgames is helemaal uh, over zijn toeren, die is ontroostbaar. Hij besluit daarom om te, op zoek te gaan naar onsterfelijkheid. En... Um, er is één iemand die heeft zijn familie gered van de zonvloed. Hè. We hebben de zondvloed die komt ook voor in, uh, in het Gilgamesh uh, epos. En uh, deze persoon heet Utnapishtim, uh, En hij is dus een sterveling die, uh, die zijn familie heeft gered. Uh, en hij uh, wordt daardoor eigenlijk beloond met onsterfelijkheid door de goden. En uiteindelijk bereikt Gilgamesh de wateren des doods. En hij moet die oversteken om uh, hem te bereiken. Om die Utnapishtim. Te bereiken en aan de rand van de water des doods woont Siduri en zij heeft een, uh, een herberg waarin Gilgamesh dus uh, overnacht en zij raadt Gilgamesh eigenlijk af om die zoektocht door te zetten en eigenlijk om gewoon maar het beste te maken van het sterfelijke leven. Nou Gilgamesh laat zich niet weerhouden door haar en uh, gaat verder op, uh, op bezoek. Uh, het is niet helemaal duidelijk hoe het uh, Epos in het Oud-Babylonisch afloopt, um, maar het is goed mogelijk dat, uh, dat Gilgamesh die Utnafistum nooit bereikt heeft. Er zijn ook echter uh, elf kleittabletten die ieder een uh, geheel van het uh, epos bevatten. Um, de, van de tabletten zijn niet een volledige versie, zoals ik al eerder zei uh, bekend. Maar het gaat ongeveer om het volgende. Uh, Kleitablet 1 gaat erover dat Gilgamesh de grootste koning op aarde is voor twee derde god één derde mens en de sterkste held alle tijden. Alleen zijn volk vindt hem dus uh, hardvochtig. En, um, en die Enkidu die wordt dus naar hem gestuurd om uh, ja, zijn heerschappij te eindigen, maar ze worden dus vrienden. En dat is dus in deel 2, het kleitablet 2. Enkidu vecht met Gilgamesh uh, en ze worden vrienden. Klei tablet 3 vertelt over de voorbereidingen voor de tocht naar het Zederhout, waar we net een stuk over gehoord hebben. Um, deel 4 gaat eigenlijk over die tocht. Deel 5, uh, Gilgamesh en Enkidu doden dan die uh, Humbaba, hè, die uh, demonische beschermen, dat monster. Uh, Kleid tablet 6 gaat over het feit dat Gilgamesh niet gediend is van de seksuele aandacht van de godin Ishtar. Ze laat haar vader Anu uh, de stier des hemel sturen als wraak op Gilgamesh en zijn stad. Uh, Gilgamesh en Enkidu doden de stier. Uh, tablet 7 gaat over uh, de goden besluiten dat iemand gestraft moet worden voor de dood van Hambuba, uh, namelijk Enkidu. Uh, Enkidu wordt uh, ziek en uh, ja, ligt dan op uh, zijn sterfbed natuurlijk. Tablet 8 is de klaagzang van Gilgamesh voor zijn vriend uh, Enkidu. Tablet 9 gaat over Gilgamesh die uh, angstig wordt voor de dood en besluit op zoek te gaan naar het eeuwige leven. Uh, daar hebben we net uh, ook een stuk uh, over gehoord. Um, deel 10 gaat over uh, de reis uh, naar uh, eigenlijk het stukje naar de water des doods. Um, Deel 11 gaat over Gilgamesh die uh, Utnapishtim ontmoet, hè, waar we het net ook over hebben, die hem het verhaal van de zondvloed vertelt en hem twee kansen op onsterfelijkheid geeft. Gilgamesh vergooit zijn kansen op onsterfelijkheid uh, en hij kiest ervoor uh, het kruid van het eeuwige leven mee te nemen. Uh, als hij in slaap valt neemt een slang het kruid mee en daarna blijft er dus niks meer voor hem over uh, om uh, ja, naar Uruk terug te keren. Rond 1200 is 12e tablet uh, toegevoegd, uh, dus het is even onduidelijk of het echt uh, erbij hoort ofzo. Het is wel 1200 voor Christus moet ik zeggen. Um, Gilgamesh laat zijn bal en stok in de onderwereld vallen en Enkidu gaat ze ophalen, maar de onderwereld grijpt hem. Gilgamesh maakt een gat in de grond en de geest van Enkidu kan ontsnappen en hem vertellen hoe het er in de onderwereld aan toe gaat. Dus dat zijn uh, een aantal klijptabletten. Dus er zijn een aantal varianten die niet helemaal teruggevonden uh, zijn. Um, maar goed, ik hoop dat je het een beetje interessant vond. Um, er zijn ook overeenkomsten met de Bijbel. Um, en dat is ook wel interessant natuurlijk, dat, uh, dat je toch weer ziet dat, uh, dat dit ja, teruggevoerd kan worden. Of dat de Bijbel daarop teruggevoerd kan worden. We hebben het in de podcast ook over gehad hè, dat het vaak makkelijk is als je een religie hebt uh, om die uh, te hangen aan bepaalde zaken die mensen al kennen. Dus dat zal hier misschien gebeurd zijn. Of misschien was het een soort inspiratie daarvoor. En um, een van de overeenkomsten die echt mensen deed sch uh, schokken. Was eigenlijk de overeenkomst tussen de Bijbelse zondvloed En de zonvloed uit, uh, uit dit epos. Um, je moet je voorstellen dat in 1857 pas het schrift werd ontcijferd. En dus pas dit epos gelezen kon worden. En toen bleek dat... Um, Zowel in het Oude Testament als in het Gilgamesh-epos uh, de aarde geheel overstroomt door de zonvloed. In het Oude Testament weet Noach te overleven door een ark te bouwen. En in het Gilgamesh-epos weet Utnapishtim uh, te ontsnappen, ook met een boot. Um, de wetenschappers weten niet waarom de verhalen zoveel overeenkomen. Eén theorie is dat het een gezamenlijke oe-bron heeft. Dus er is een gebeurtenis geweest waarbij uh, zowel de Bijbel als uh, ja, het, het epos van Gilgamesh, dat die daarop gebaseerd zijn... Uh, het kan natuurlijk ook dat uh, de Babyloniërs uh, het verhaal aan, uh, ontleenden aan het uh, verhaal uit het Hebreeuwse verslag. Het kan ook zo zijn dat het Hebreeuwse verslag een soort bevestiging is. Hè? Dus een tweede bron van hetzelfde gebeuren. Dus dat is wel uh, interessant. Een andere overeenkomst is bijvoorbeeld uh, het scheppingsverhaal. En, en het Bijbelse scheppingsverhaal is natuurlijk... Uh, um, met de slang hè, die, uh, die zichzelf in de eigen staart kan bijten en op die manier een ring kan vormen. De slang die staat daarom uh, uh, voor eeuwigheid, symbool van eeuwigheid, geen begin en geen eind. En het is ook uh, die slang die, uh, die Gilgamesh zijn kans op eeuwig leven ontneemt. Um, net zoals de slang eigenlijk in het bijbelverhaal van Adam en Eva. Zo zijn er dus uh, overeenkomsten met elkaar. Um, vond je dit leuk? Ik, uh, ik hoop het wel. Ik ben van plan om elke woensdag een saga, mythe of epos te behandelen. Wil je nou een specifieke horen? Stuur dan een mailtje naar geschiedenis.paulishistoricus.nl uh, Of contact me via Facebook of Instagram. En dan, uh, ja, dan hoor ik jullie volgende week weer. Bedankt voor het luisteren.